0: That's ChumbaCasino.com
1: no eh, Seguimos hablando en, en este programa en Sala de Prensa Blue hoy domingo del tema de la semana, la decisión de la Corte Suprema que afectó al expresidente Álvaro Uribe, pero también, por supuesto, de los dos años de gobierno, los primeros dos años, la primera mitad de gobierno, en la mitad del camino el presidente Iván Duque saluda hasta ahora al doctor Jaime Arrubla expresidente de la Corte Suprema doctora Arrubla, un gusto saludarlo hoy en sala de prensa
0: bueno un saludo muy cordial a todos ustedes en sala de prensa todo el equipo de trabajo y por supuesto a todos los oyentes.
1: Muchísimas gracias, doctor Jaime, por atendernos hoy domingo. Mire, lo escuchábamos esta semana con Vanessa de la Torre en Mesa Blue donde usted, pues, entre otras cosas, dijo que, que este caso, con este caso Uribe, eh, estaba en juego la dignidad de la República. Hoy un poco más reposado, ya de, viendo las cosas un poquito más en perspectiva, ¿qué lectura hace? Ya se conoció, pues, usted usted sabe mucho más que nosotros y que muchos de los oyentes sobre temas eh, jurídicos, pero ver uno una argumentación de una medida en 1500 páginas pues demuestra lo complejo que es este caso en el, que, en el que está envuelto el expresidente Álvaro Uribe Vélez
0: Sí, es un caso muy complejo todos hemos seguido las noticias de prensa y de columnistas alrededor de él pero es una investigación que tiene reserva sumarial correcto eh, la reserva sumarial es para proteger la investigación misma y las garantías del procesado eh, es muy difícil hablar uno de una providencia de mil y pico de páginas que no conoce por eso yo, el mensaje que le he querido dar a los colombianos eh, es confiamos en la justicia tenemos una democracia tenemos un aparato judicial una corte suprema que fundó Simón Bolívar hace dos, más de 200 años una corte que siempre ha sido la columna de hierro de esta república, que está adelantando una investigación que apenas está comenzando y que obviamente tenía que tomar unas medidas y afortunadamente ya hay doble instancia. Si la defensa del senador Uribe eh, lo considera y lo estima útil pues puede provocar esa segunda instancia y eso sería que revisen lo que se hizo eh, la sala de casación que son nada más y nada menos que los nueve magistrados de la más alta calificación que hay en el país es decir, para que 18 ojos miren si lo que se hizo está bien o está mal hecho sí. y aún más tiene otro recurso si lo quisiera interponer si es que ve vulnerados los derechos fundamentales todos sabemos que hay una acción de tutela, que obviamente cabe cuando no hay otro recurso. Entonces yo creo que aquí lo que hay que hacer es dar ese mensaje de que a los jueces eh, hay que garantizarles esa autonomía. Todos los colombianos esperamos que los procesos judiciales, si algún día nos vemos envueltos en alguno de ellos, ¿a qué aspiraría uno? A que el juez lo decida, lo falle, únicamente consultando la ley, la prueba sin ningún tipo de lineamiento político ni más faltaba y eso es lo que nosotros eh, esperamos de nuestros jueces y esperamos que en este proceso como en cualquier otro se cumplan esos postulados que además están consagrados en nuestra Constitución Política.
1: Doctora Rubla, esta semana también se planteó la discusión eh, una discusión que proponía que si el, el expresidente Uribe renuncia a su curul, recupera su fuero como expresidente y ya de la Corte Suprema su caso pasaría a manos de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. ¿Esto es así? eso es posible?
0: A ver, esto no es posible en parte. En la Constitución dice en forma muy clara que cuando cesa el cargo, cesa el fuero. A menos que el delito que se esté investigando haya sido cometido en ejercicio de sus funciones. Entonces, este delito que le están investigando al expresidente no es cuando él fue presidente de la República, es cuando él ya estaba como senador, que es este lío que ya ha tenido él con el otro senador Cepeda desde hace mucho rato. Entonces, el, el fuero presidencial ya se le acabó. Está en el fuero como senador, por eso es que la investigación... Está en la Corte y no en la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Si fuera presidente, estaría era allá. Entonces, está es en la Corte, porque por Constitución, la Corte investiga y juzga a los parlamentarios. Aquí no interviene para nada el Congreso, ni la Comisión de Acusaciones, ni el Senado. Entonces, si el presidente llegara a renunciar tendría que estudiar la corte si este delito tenía que ver con sus funciones de senador si no tiene que ver con sus funciones de senador cesaría el fuero. y si cesaría el fuero, pasaría esto a la fiscalía ordinaria a un fiscal para que acusara ante un juez eh, del circuito posiblemente y serían competentes esos jueces y los tribunales superiores pero repito, todo depende de si se califica si el delito tiene que ver con en sus funciones de senador o no y eso no lo puede decir sino el que conozca el expediente uno sin conocer el expediente no sabe si esto está imbricado con la función
1: de senador o no. Mm, que, que tal vez esta explicación es fundamental, casi que como una clase de derecho, la, la pregunta de Andreina muy muy pertinente para eso. Doctor Jaime, evidentemente, como usted dice, no se conoce el expediente, solo se conoce esta providencia de 1.500 páginas que se ha filtrado, eh, que ese es motivo de otra polémica, hablar de las filtraciones, pero más allá de eso... Eh, como en cualquier proceso se presume la inocencia de la persona siempre y es deber de la justicia demostrar si lo es o no pero leyendo, lo repito lo que se ha filtrado sobre los argumentos de esta sala de instrucción para haber decidido ordenar la detención eh, domiciliaria del expresidente Uribe pues son frases contundentes tajantes y cortantes y lo dice de esa manera manera el documento doctor Jaime, dice no tenemos duda de que hay serios indicios de la responsabilidad del expresidente en todo lo que se le endilga en torno a, a, a la posible manipulación de testigos, estamos frente a un caso donde hay una providencia con unas frases muy contundentes que no creerían que se esté presumiendo la inocencia del mismo
0: a ver es bueno que expliquemos lo siguiente sí. este es un proceso que se sigue por ley 600 ¿qué es eso? era el código de procedimiento penal que había antes del sistema acusatorio recuerden que el sistema acusatorio es posterior a la constitución del 91 ese sistema lo se introdujo en épocas del fiscal eh, Osorio Luis Camilo Osorio pero para los aforados siguió vigente la famosa Ley 600. Entonces, este proceso tiene dos etapas. La primera etapa es la etapa de investigación. Esta etapa, como ustedes se dan cuenta, hace nueve meses empezó con unos preliminares y como de esos preliminares se despedendían eh, algunos indicios se llamó a la, a, a, a la persona a indagatoria. El, el, el ex senador Uribe rindió indagatoria hace nueve meses. Y el punto que estamos en la, es en la definición de la situación jurídica del procesado. ¿Y cómo puede ser? Primero, puede ser eh, archivando porque no hay pruebas, que no fue lo que sucedió. Segundo, ampliando la sin tomar ninguna decisión porque faltaban elementos de juicio, que tampoco fue. O tercero, cuando hay indicios indicios de que la persona que se indagó puede ser responsable, entonces se vincula ya formalmente, eh, se le dicta una medida de aseguramiento como sucedió en este caso eh, y se entra formalmente en la etapa que se llama de investigación. Los presupuestos para poder dictar esta medida los, dic... los contiene la ley 600 y tiene que haber varios indicios. Por eso es que ustedes en la providencia ven que se analiza si hay o no indicios. Eso no significa un prejuzgamiento, ni más faltaba. Es simplemente cumplir con los presupuestos para poder dictar la medida. ¿Qué sigue? entramos en una etapa que cuando hay una sola persona vinculada dura 18 meses, si hay más dura más meses donde esa persona con sus defensa puede pedir todas las pruebas que él considere que son necesarias para su defensa el Estado también a través de la Fiscalía que para este caso es la sala de investigación puede también pedir pruebas y esto apenas termine ese primer periodo, se va a calificar el mérito de la investigación. Ese mérito de la investigación ya exige una prueba más estricta que la que se exigía para la medida de aseguramiento. Y esa prueba eh, es para poder llamar a juicio a la persona. ¿Qué podrá suceder allí que lo llamen a juicio si hay pruebas? Ya se necesitan varios testigos. Eh, y, y varios indicios que lo involucren como responsable. O sea, allá volvemos a ver otro análisis, no pleno, pero sí momentáneo, de la responsabilidad, sin que eso vaya contra el principio de la presunción de inocencia. Es que esas son las etapas que se van cumpliendo en el proceso. Si no encuentra el que está calificando el mérito de la investigación, que será la sala de primera instancia de la Corte Suprema que haya prueba puede o archivar o reabrir la investigación por un periodo de tiempo más si encuentra que si hay prueba llama a juicio y ya viene la etapa de juicio donde se escuchan las defensas puede haber excepcionalmente más pruebas se escucha eh, a la fiscalía en este caso la sala de acusación y se dicta ya sentencia eh, para la sentencia que puede ser absolutoria si no hay prueba suficiente o condenatoria para que la sentencia sea condenatoria tiene que haber plena certeza de que la persona es responsable oiga bien las palabras plena certeza de que la persona es responsable o sea que mire que todavía apenas estamos en la puerta de entrada de lo que es un proceso penal y lo que ha hecho ahora eh, la sala repito, no sé con, si con razón o sin razón, porque no conozco el expediente, es cumplir con unos presupuestos para poder dictar la medida de aseguramiento.
1: Doctora Rubla, eh, digamos que hay una, las voces, eh, muchas voces han, han criticado o han dicho que esta medida fue extrema, la medida de aseguramiento contra el presidente Uribe. Sabemos que estaba dentro de, del abanico de posibilidades de la Corte pero muchos acusan que, que fue muy exagerada, eh, y también comparan con el caso Santrich, a quien dejaron
0: defenderse en
1: libertad. ¿Son comparables estos casos?
0: No, son totalmente diferentes, son totalmente diferentes por lo siguiente. Primero que todo, Santrich, eh, se cruzaron dos procesos, uno de extradición y otro de la JEP, recordemos. Y al cruzarse en esos dos procesos, por una colisión eh, de, de competencias, por llamarlo de alguna manera... Eh, ...llegó a estar libre un momento porque decía que no procedía la extradición... ...o que le, le tocaba resolverlo a la jef ...y la jef no fue lo suficientemente ágil, ni la fiscalía... ...y mientras tanto el hombre se voló... ...Santriz no está en libertad, está volado, está afogado él tiene medida de aseguramiento el señor presidente nunca se ha fugado él ha dado la cara y él tiene una medida de aseguramiento son dos casos muy distintos más faltaba comparar a Santrich con el caso del senador Uribe que son dos casos supremamente diferentes eh, Santrich, vuelvo y repito, está fugado ahora, la medida puede resultar severa para algunos porque efectivamente yo estoy de acuerdo el presidente no se va a volar el presidente ha dado la cara, pero no se olviden que lo que dijo la Corte, repito, no conozco la providencia, es por, por oídas, es por la naturaleza del delito. Cuando el delito está imbricado en un fraude procesal, en un soborno o en una manipulación de testigos, así esté comenzando, pues ese es precisamente los casos donde más se justifica una medida de aseguramiento. Repito, no estoy diciendo que sea correcta. Es por la naturaleza del delito investigado que se justifica la medida. Por supuesto que el señor presidente no se va a fugar y ha dado la cara y, de, y merecería estar en libertad, pero es por eso esa ha sido la explicación que ha dado la corte.
1: No, la explicación clara es la suya, es decir, qué clase magistral eh, y qué, qué privilegio para nuestros oyentes poder con una persona sin apasionamientos, sin meterle política a un tema que tiene todo para meterse en tema político en esta polarización, sino hablando en términos estrictamente jurídicos, doctora Rubla, so, sobre un caso, como arrancamos hablando, tan complejo. Tal vez una cosa final, doctor Jaime Arrubla. Eh, U usted, pues, fue magistrado, usted fue presidente de la Corte Suprema, usted toda la vida ha estado metido en este maravilloso y difícil mundo de las Cortes y de la Justicia. Eh, si pre sin pretender hacer futurología y mucho menos pretender que usted se meta en la mente de estos magistrados de la sala de instrucción de la Corte Suprema, ¿cómo se puede tomar una decisión de semejante calado? Hablo lo que. Lo que hicieron esta semana y lo que viene, como usted nos lo ha explicado, ¿cómo se toman decisiones en medio de semejante ambiente tan polarizado?
0: Por una razón muy sencilla, porque un juez no puede mirar sino el expediente, la prueba y la ley. Eso es la garantía máxima que tenemos los ciudadanos, la independencia judicial. ...todos tenemos que defenderla... Aquí aspira uno... ...a que día en que... ...se vea uno metido en un lío... ...ojalá que no nunca pase... ...pero que quien vaya a decidir el lío... ...no mire sino... ...la ley y la prueba... ...que jamás vaya a tener un lineamiento de orden político... ...cuando uno está en una corte... ...uno ni siquiera oye noticias... ...porque uno tiene que estar concentrado... Es en esa sagrada tarea... ...que es administrar justicia con independencia esa es la forma en que funciona la democracia entonces eh, puede caerse al mundo y el juez no tiene por qué perder su independencia yo por eso critiqué eh, con todo respeto el comunicado de las cortes pidiendo que no la presionaran es que un juez no tiene por qué sentirse presionado es que un juez tiene que ser independiente si un juez se siente presionado lo que tiene que hacer es renunciar uno como juez no se deja presionar, la independencia no se reclama, se ejerce, uno tiene que actuar independientemente porque esa es la garantía y el derecho de toda la sociedad, a que sus jueces sean independientes.
1: ¿Qué, qué debe sentir un juez como estos, un magistrado, eh, doctor Jaime? cuando ve semejante cascada de reacciones por una decisión que toma y no solamente si deja de ver televisión, si deja de ver redes sociales que es el el tinglado de hoy en esta polarización espantosa que vivimos
0: pues en la medida que el juez, eh, no, de que eso no altere su serenidad y su tranquilidad eh, lo mejor es concentrarse en el caso, mirar el expediente, remirarlo eh, mirar la prueba, mirar la ley y, 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 y proceder a hacer ese análisis de forma independiente. Un juez no puede dejarse influir por criterios políticos, sociales, presión de ninguna clase. El juez no debe sentirse presionado. El día en que uno se sienta presionado debe renunciar. Por eso yo no estaba muy de acuerdo, con todo respeto por supuesto, con el comunicado de las altas cortes reclamando y respeto no presión, no, es que eso no se reclama, eso se ejerce, uno como juez tiene que ser independiente, el día que uno está en una corte si no es capaz de ser independiente, uno se debe retirar de ella, el juez debe concentrarse en su trabajo eh, y en esa responsabilidad que tiene, eh, hacerle honor a la independencia judicial porque es lo que la sociedad reclama. Lo que uno anhela el día que uno se ve involucrado en un problema es que se lo diriman con independencia, sin criterios políticos, sin presiones económicas ni de ninguna clase, sin grupos de presión, ni siquiera la sagrada prensa debería presionar la tarea de los jueces y que el juez cumpla con su deber en forma independiente esa es la democracia y esa es la independencia que todos los ciudadanos le debemos garantizar a los jueces porque eso no es un derecho de los jueces es un derecho de los ciudadanos a tener un juez independiente
1: lo más sagrado como dice usted doctor jaime es el, el, el respeto y, y la
0: It is Ryan here, and I have a question for you what do you do when you win Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. DTW report were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Observación de nuestra democracia. Doctor Jaime Arrula, un abrazo y mil gracias por habernos atendido y sobre todo, de verdad, mil gracias gusto, por placer, ayudar a hombre. nuestros oyentes a entender un tema tan complejo desde una visión, repito, con cero apasionamientos políticos. Un abrazo,
0: gracias. Con mucho gusto, ha sido un placer.
1: Feliz domingo, Jaime Arrula, Andreina expresidente de la Corte, yo creo que de las voces más sensatas que han hablado en el curso de estos días sobre este tema que despierta todo tipo de pasiones. Sin duda, una voz
0: reposada